0: Estás a punto de entrar al mundo de las, de las compositoras, una voz que somos todas. Queridas colegas, las abrazo con mucho cariño. Queridos colegas, también bienvenidos. Y todo aquel que quiera aprender más acerca de esta carrera maravillosa que es la composición, que quiere saber más del negocio, ¿no? que es tan importante tener educación. Y yo comparto con todo mi amor, con todo mi cariño, mi experiencia, para que tú tengas más herramientas, para que no la cagues como yo cuando iniciaba. Eh, es importante hacerlo, ayudar de alguna manera y compartir ese conocimiento de forma desinteresada. Por eso hice este espacio para estar cerca de ustedes, para ayudarlos. Ojalá sea eh, de esa manera, ojalá esta información te sirva. En tu carrera, eh, te mando un abrazo y, y deseo que, que tengas la resistencia porque sé que vas a llegar a ese gran éxito que, que te mereces por medio de tus canciones. Hoy quiero hablar acerca de las editoras porque hay muchas dudas, muchas preguntas al respecto. Empezaré a definir ¿no? qué es una editora. Para mí la editora y el compositor es un matrimonio, tienen que ir de la mano todo el tiempo la responsabilidad que tiene una editora es tan importante que de ella depende el que tú recibas tus regalías eh, en la forma, en la cantidad que merecen tus canciones. Por ello es tan importante esta, este aspecto de, de las editoras, ¿no? De forma sencilla diré que una editora musical se encarga de explotar comercialmente tus canciones, ¿no? esa actividad que genera regalías, por ejemplo, recolectar regalías mecánicas, de ejecución pública, otorgar licencias, ¿no? Eh, también para asuntos de traducciones, de obras derivadas, y también esta parte, ¿no? Administrativa está 100% ligada a una editora uno como compositor entra en este acuerdo con una editora por medio de un contrato donde tú cedes eh, tus derechos para que tu obra sea eh, explotada comercialmente por esa editora y en ese contrato, bueno, vienen eh, varias cláusulas donde eh, te indican que vas a recibir cierto porcentaje por regalías tales, por regalías tales y tienen, tiene uno siempre que leer, ¿eh? tener muy claro, lo he dicho muchas veces, hay que leer lo que se va a firmar. Ahora, la pregunta del millón ¿Cómo saber si es un contrato editorial que me conviene? ¿Cómo saber si me están eh, dando ¿no? una oportunidad y no estoy cediendo los derechos a lo pendejo para que me estén dando un porcentaje mínimo? Hay muchos, muchos contratos editoriales. No hay uno genérico es mentira de eso, que firman, es genérico, es como todos, todos firman lo mismo, no es verdad yo he firmado, uf, más de 10, 15, 20 diferentes contratos editoriales con diferente porcentaje, ya tiene mucho que ver el recorrido del compositor, lo que él quiera para sus canciones, estos porcentajes yo he firmado contratos editoriales donde yo me quedo con el 70 editorial y la editora el 30, también he firmado con, yo me quedo con el 70 y la editora el 25. También he firmado y más en el regional, que es un contrato que existe mucho, donde el compositor se queda con el 50 y la editora con el 50. Pero este tipo de contrato 50 y 50 yo lo he firmado cuando la canción tiene un plan digital, un plan eh, de promoción. ¿Por qué? Porque ahí creo que las dos partes es ganar y ganar. Sé que si me escuchan muchos autores del regional, este contrato 50-50 les es muy, eh, muy común, no, muy eh, conocido. Siempre y cuando, repito, para mí lo firmo siempre y cuando existe un plan detrás de la canción eh, para saber que realmente hay interés de, de apostarle a esa canción. Porque si no, es también eh, regalar tu porcentaje a lo güey. Si no sucede nada, muchas veces nos dejamos llevar por la palabra. Por eso es importante ver, escuchar que realmente exista un plan eh, digital, por lo menos. ¿no? ¿Y cómo te das cuenta? Porque no andan con lanzamientos de dos semanas antes. O sea, es, se programa con anterioridad. Si a usted le dice, no, tengo tengo un, un, un paquete bien chingón para promover la rola y la rola va a salir la siguiente semana, le están mintiendo. Porque hay un proceso, hay un procedimiento para tener un plan digital, radio, prensa, eh, promoción. Hay un plan, por lo menos uno hasta dos meses antes del lanzamiento. Ojo con eso. Ahora, las malas prácticas, los focos rojos. ¿Hay editoras? Y me he enterado que más del regional que ofrecen menos del 50. Eso para mí ya es una mala práctica. No puede ser que una editora se quiera quedar con el 70 y le dé, le dé al autor el 30% a un solo autor. También me ha tocado que incluso hay editoras tan gandallas que se han quedado con el 80, el 80% para ellos y el 20% para el compositor. Para mí, me disculpan, pero es una mentada de madre. El contrato que se me hace eh, valioso de alguna forma porque es ganar y ganar es 50-50, siempre y cuando exista interés por apostarle a la rola y que tenga y esté vestida de un plan, por lo menos digital, para que convenga. También otro contrato que se me hace valioso es 70 para el autor, 30 quizás para la, la editora que va a hacer lo posible sin tener quizás una, un proyecto eh, súper claro con la canción, pero hará lo posible de que te, te graben ese tema y de que sea también ganar y ganar. Hace poco yo fui a un campamento de, de Warner donde a sus compositores no exclusivos eh, nos dieron el 75 autor y 25 para la editora, ¿no? Un contrato de, de 10 años porque son canciones que ellos van a intentar promover dentro de sus artistas porque todavía las transnacionales como Sony, como Universal, como Warner tienen muchos compositores exclusivos que si bien eh, tienen sus pro y contras, eh, yo no personal no he querido nunca una exclusividad con una empresa grande. ¿Por qué? Porque yo en el regional mexicano me muevo como pez en el agua, hago mis propios acuerdos y eso me permite trabajar con todo mundo. ¿Por qué antes una editora promovía mucho a los compositores? Ahorita acabo de decir un punto bien clave. ¿Por qué? Y repito la pregunta. ¿Por qué crees que antes la editora como tal, uno de sus potenciales más grandes era que promovía a los compositores. Yo podía ir a una editora muy grande ¿no? y que escucharan mis temas y si esa editora muy grande, supongamos eh, Sony o Universal, me, di me, me dice, oye, estas seis canciones me interesan, me las firmas o hacemos un contrato de exclusividad, a mí me convenía porque esa empresa tenía una lista de artistas, los más importantes, ¿no? Pero ¿qué pasa? Ahora con esto de que los artistas son independientes y más en el regional, pongan atención a este dato. Los artistas independientes, específicamente del regional, esa gama de sellos independientes, son ahora más importantes que las mismas transnacionales generan más streaming que las mismas grandes disqueras que hace años tenían todo el control. ¿A qué voy con esto? A que el compositor debe promover. Sus temas, él mismo, independientemente si tiene una exclusividad con una editora y que la editora le eche la mano con canalizar ciertos temas, hay muchos artistas independientes y hay que llegarle a las oficinas de esos artistas independientes porque cada uno tiene su propia editora. Por un lado me van a decir, oye Vidrio, qué chingón, hay más editoras, hay más artistas independientes. Eh, aún las transnacionales como Warner, como Universal, como Sony, controlan, controlan un catálogo muy cabrón en la parte editorial, ¿no? Pero eso no quita que hay otro mercado de sellos independientes que tienen su propia editora o incluso artistas individuales que tienen su propio sello para ellos mismos y su propia editora. Entonces hay muchas ventajas. Hay más editoras donde uno puede directamente negociar esos contratos, ¿no? Pero también hay un punto muy en contra que hay que tener mucho cuidado. Que en el momento que el artista se vuelve independiente, arma su propio equipo, también pone a gente que no está capacitada en labores, hay artistas que dicen, no, pues mi esposa que se ponga a cargo de la editora. Y con todo respeto, no es nada personal, pero la señora no tiene idea de cómo funciona una editora, no se capacita. ¿Y qué pasa? Los que más sufren somos los compositores. ¿Por qué? Porque firmamos con editoras independientes que no están haciendo su chamba. Así es que mucho cuidado con qué editora vas a firmar. Hay artistas incluso muy importantes que tienen su propia editora, pero no la saben trabajar y deja de eso como ellos tienen sus shows y, y ahí pues se sobreviven no como que dicen ah pues la parte editorial pues es un, unos centavitos ¿verdad? no me importan es decir no no recolecta ni lo de ellos mucho menos lo de los compositores no hay que tener mucho cuidado hay que preguntar antes de firmar oye quién es la persona in, eh, que administra la editora esa es palabra y pregunta clave cuando usted va a firmar un contrato editorial no, supongamos que le graba una bandita que es independiente y le mandan su contrato editorial, porque un contrato editorial lo puede ser cualquiera, pero la pregunta es, oye, ¿quién administra tu editora? ¿Con quién me voy a dirigir para recibir mis estados de cuenta? Que te den correo, teléfono y dirección. Es muy importante tener ese dato. Si titubean, oh, es que la, la, pues mi hermano, pregúntale a mi hermano. No, ¿quién administra la editora? Que sea una persona capacitada es muy importante porque le digo a los chavos de qué les sirve que les grabe fulano, perengano, si nunca ven un peso. Creo firmemente que uno hace las cosas por amor, pero no dejemos que nos falten al respeto en esos trámites. Son básicos. Y si esa persona que le está ofreciendo un contrato editorial no le da esos sistemas básicos, aléjese. Foco rojo. No va a haber lana. Casi casi el foquito le va a decir... Te la vas a pelar con la lana, ni un centavo vas a ver en toda tu vida. Ajá, ah, pero te grabó la bandota fulana que gran, ganó un Grammy. ¿De qué le sirve? ¿De qué le sirve a usted eso? Le puede abrir puertas, ¿no? No hay que demeritar, una grabación es importante. Pero no sentiría más bonito usted que diga, ah, mira, me llegó este cheque. ¿No? de tal canción, voy a invitar a mis hijos, a mi mamá a comer, voy a empezar a ahorrar para una casita. ¿No sentiría más bonito que fuera remunerado de, de forma legal su trabajo, de forma honesta y de forma justa? Porque no le están haciendo el favor a usted ¿eh? al firmarle una canción. Los artistas se hacen por buenas canciones. Es más, usted, nosotros los compositores, si, si fuéramos realmente eh, menos eh, alma, ¿no? Eh, estaríamos unidos más. Y a toda esa bola de editoras que no pagan y que hacen y abren editoras a lo güey, ya les hubiera caído la ley. ¿Por qué? Porque están incumpliendo contratos. Entonces, a lo que voy para resumir. Si usted ve un contrato editorial, pregunta clave. ¿Quién administra la editora? ¿Con quién me voy a dirigir? Y algo que no haría yo, que hice al inicio de mi carrera, por la emoción, es eh, hacer contratos de palabra con una editora. No lo hagan, por favor. Si no tienen un papel, por lo menos digital, un contrato donde usted le está cediendo eh, los derechos de una canción a una editora para su explotación comercial, si no tienen ese contrato, olvídense, no van a ver ni un centavo. ¿Por qué traigo este tema? Porque yo al principio, muy al principio, el, uno de los primeros grupos que me grabó, que no era tan popular, pero tenía, eh, arrancaba muy bien, eh, estoy hablando del 2005 por ahí, era un duranguense, de hecho, me llama a su manager y me dice, oye, te vamos a grabar tal canción, en el disco, antes se vendían discos. <ríe> ya suena raro, ¿no? Raro, ¿no? En el disco. Ahora es puro sencillo. Bueno, va a estar en el disco, y, y nada, eh, tenemos nosotros una editora, no? Se llama Lolita Music, por ejemplo. Ah, no, eh, está bien. Pues uno sin saber, ah, déjala, está bien, no, no, no hay bronca, ¿no? Yo ya pensando en voy a decirle a mi mamá que me va a grabar fulano, que, que voy a tener, va a aparecer mi nombre en el disco, no, yo ya estaba imaginando me irme a comprar a esas tiendas que antes había en California ¿Cómo, cómo se llamaban que vendían discos físicos ritmo latino no sé ya me estaba imaginando ir a comprar mi disco y ver mi nombre abajito Erika vidrio y me olvidé de por completo a la parte editorial que la pongan donde quiera no pues resulta que ese disco uf, se fue como la espuma tuvo récords de ventas y qué creen amigos míos qué creen pues no había un contrato, ¿no? de editorial. Entonces fue dificilísimo. Lo pude, pude recuperar una lana a los años, cuando ya mi nombre empezó a, a, a sonar más en la composición, pero repito no hagan tratos de palabra. eso Por favor, eso no existe. Por más confianza que usted le tenga, si no le dan un contrato, no va a poder demostrar que, que usted le cedió tal porcentaje y que tiene que recibir sus regalías a tiempo y que también si la parte editorial no, no cumple, usted puede legalmente quitarles esa canción para pasar ya sea a otra, a otra administración editorial o usted mismo administrar. Después hablaremos de tener nuestra propia editorial, y también tener una administración editorial y también hacer una coedición. Hay muchos temas con este asunto de las editoras, pero quería hoy dejar en claro algunas cosas. Número uno, la función de una editora y la importancia que tiene. Somos un matrimonio, compositor-editora. Número dos, la realidad es que ahora el compositor es el mismo, él solito, el que promueve sus temas. Y número tres, tener cuidado. Con las editoras no formales que no tienen un buen administrador y que no saben hacer su chamba porque nunca verás lana de algo que te corresponde. ¿eh? Y número cuatro, no hacer contratos editoriales de palabra. Por favor, tienes todas las de perder. Cuida mucho tu obra. Te mando un abrazo con todo mi cariño. Espero te haya servido esta información. Si tienes alguna duda eh, con referencia a esto de las editoras, con mucho gusto te voy a responder. Puedes enviarme un correo a lascompositoras2021 @gmail .com. Voy a dejarte en las notas de este episodio el correo para responder a tus dudas y también podemos usar tu pregunta eh, sin decir tu nombre, ¿no? Como un tema de conversación para este espacio. Los quiero, las quiero muchísimo. Nos escuchamos. Como digo...